0: Det blir väldigt i ögonfallande när redan första dagen på jobbet så frågar patienterna om de får lov att träffa mig nästa gång de kommer. Så är det ju med sjukvården. Man får ju se det som var i varje fall primärvård och sekundärvård och även andra delar av sjukvården. Det är ju som kommunicerande kärle. Så gör man ändringar på, på ena stället så kan man ju räkna med att det påverkar flöden och så vidare på andra ställen i sjukvården.
1: Hej och välkommen till Svampen. Vi är st i Svensk Förening för Allmänmedicin, Svamp. Vi är st och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra allmänmedicinen framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla eldsjälar och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras erfarenheter. Välkommen till Svampen! Välkomna till Svampen, jag heter Ulrika Elmroth och idag ska jag prata med Hannes Konke. Du är estetläkare i allmänmedicin i bräkne och dessutom medicinsk rådgivare i Region Blekinge. och Dessutom så fyller du din tid med att vara doktorand på Institutionen för allmänmedicin på Lunds universitet.
0: Jeps, det stämmer. Precis. Varmt
1: välkommen. Tack
0: så mycket, tacka.
1: Väldigt kul att ha dig här.
0: Ja, tack. tack.
1: Eh, vad Berätta, Hannes. Vad brinner du för?
0: Ja, det, det är starkt. Det låter starkt att brinna för någonting. Eh, jag tänker professionellt, varje fall, så är det ju det här med kontakten och berättelserna. Och det gränsar väl också till det personliga. Det är väl kanske många som känner så som sysslar med allmänmedicin, men... Eh, de personliga berättelserna, det är det man tar med sig hem efter jobbet. Eh, det dåligt reglerade blodtrycket eller den förstörde prostatan. Det är inget sånt man kommer ihåg. Men eh, så har det väl alltid varit att eh, jag blir lätt berörd. Och eh, har väl av den anledningen tratt mig till allmänmedicinen. Så det är, det är en sak som, som jag tycker om, kan man säga. Mm.
1: Var det helt självklart från början att det skulle bli allmänmedicin?
0: Ja, faktiskt. Det var aldrig riktigt några tvivel. Det blev rätt klart, rätt tidigt, tror jag nog. Man hade någon första vecka på läkarstudiet där jag i Köpenhamn man skulle, den tidiga patientkontakten hette den kursen och det var väldigt trevligt att bara, hade man en hel dag man skulle lyssna på någon patient som berättar om sitt liv. Det var egentligen den ena uppgiften och det var trevligt som sagt, spännande historier och ofta inspirerande grejer man hör ju. Och så var det för mig också, och på den banan blev det. Och eh, allmänkästgöring i Köpenhamn, där det också blev min eh, första riktiga kontakt till eh, allmänmedicinen. Berätta. Mm -hmm. eh, jag tänker just eftersom vi förmodligen kommer till att prata om kontinuitet här senare så var ju det aldrig någonting som jag funderar över under min allmänmedicinska placering i Köpenhamn. Där är det ju så att man det är privatpraktiserande läkare och de har sin lista med patienter tillknutna och när jag jobbade där då, det var en liten Köpenhamnsmottagning, vilket innebär att det var en läkare och hans fru då, hon var sjuksköterska och sekreterare och hade inrätt sin mottagning inom en, ja, en lägenhet i centrala Köpenhamn. Eh, det var i vardagsrummet, så var det väntrummet och så var det två sovrum. Och var det en av dem var det mottagningsrummet. Och i köket så hade man eh, inkubatorn för uringodlingarna bredvid eh, kaffemaskinen. <laughs> Och det var väldigt gemütligt och eh, det är klart att det kan man prata mycket om. det finns säkert en del nackdelar med det också. Men det slående var ju att eh, min mentor då som, som handled, man kallar handledaren han hade haft den här praktiken i 30 år. Mm. Otroligt effektivt arbete. han. kan vara kanske inte helt uppdaterad så som man skulle önska eftersom man hade arbetat ensam så länge. Men det uppvägdes ju gott och väl av hans kännedom med patienterna. Och då blev det ju en rätt stor kontrast. När jag sedan att jag blev färdig med min AT-tjänst och började jobba i den offentligt drivna primärvården då i Blekinge i Sverige som har en helt annan struktur på primärvården. Och det blev väldigt i ögonfallande när redan första dagen på jobbet så frågar patienterna om eh, de får lov att träffa mig nästa gång och kommer. Mm. Och det hade jag aldrig reflekterat över tidigare. Mm. Att det är ingen självklarhet alls. Ja, och jag lite naivt så tänkte jag ja men det är väl klart. Vi ses nästa gång. Eh, och eh, jag blev nog själv lite besviken. Precis som eh, kanske många av mina patienter blev då. Att man inte får lov att behålla, Eller behålla att det är vissa svårigheter med kontinuiteten- och att man då inte alltid kan komma till samma läkare.
1: För det var en större eh, arbetsplats då? Ja,
0: det var en medelstor vårdcentral. Nej, det var det. Eh, och eh, inte fullbemannad, men heller inte eh, bemanning Lite som mitt emellan. Och eh, det var lite svårt att veta vad man skulle göra av det där. Eh, och som precis har påbörjat sin st utbildning och rätt så ja man försöker finna sin plats och eh, finna sin roll. Så, och det låg inte mig det var inte helt uppenbart för mig att ha någon ledarroll och det var inte så jag kände eller ville ha heller. Men det är betydligt att eh, det krävs ju mer arbete när man inte kan jobba med kontinuitet. Och halvvägs in i min ST så bytte jag vårdcentral till den lilla vårdcentralen med lite över 3000 listade. Och där var det två läkartjänster där, två läkarlinjer. Och då var det återigen slående det här med betydelse med kontinuiteten. Nu var det var ju så att kollegan som jag ersatte hade ju jobbat där i 30 år. Så helt plötsligt var de första... Patienterna sa... Vänta här... Är det, är det du som är den nya ersättaren här? Var är doktor Alf som jag har träffat de sista 30 åren? Oj, oj. Så, så återigen så... Äh, blev det tydligt hur mycket det betyder. Så det... Kan man väl säga var bakgrunden till mitt intresse. Och jag funderar mycket över det. Alltså hur kan det vara... Det betyder verkligen så mycket. Jag är själv överraskad över det. och Kanske överraskad över att det inte gjordes mer åt det. Ehm, varje fall från politiskt håll. Så kan man nu säga.
1: Och vad var det för nackdelar som du märkte? Med den här bristande kontinuiteten?
0: Ja, det, alltså, det blir ju jobbigare för mig själv. Och uppenbart kanske det största skillnaden var att det blir ju jobbigt för patienterna. En oro och inte veta vem de ska träffa nästa, nästa gång de kommer till vårdcentralen. Och det är ju det forskningen också visar entydigt. Eh, där finns ju många bevisade fördelar med, med kontinuitet. Men det som väger tyngst är ju patientupplevelsen. Nöjd, patientnöjdheten. Mm. Eh, och det är ju så, om vi nu ska gå in på det här med forskning och kontinuitet. Att internationellt sett så har man ju forskat på kontinuitet sedan 70-talet, har det i varje fall varit ett begrepp. Och det är framförallt varit i USA, Storbritannien och Kanada, kanske Holland. Eh, inte så mycket i Sverige. Och i varje fall inte varit någon kontinuitetsforskning i Sverige sedan vårdvalet riktigt. Varje fall inte nu från de sista två åren. Och litteraturen är ju enstämig där. Alltså, man man har tydligt kunna visa att kontinuitet ger ju som jag redan har sagt då patientnöjdheten men också minskar kontakten till, till akutmottagningar minskar antalet vårdtillfällen får bättre följsamhet till, till den medicinska behandlingen också minskar dödlighet och eh, förbättrad effektivitet, alltså bättre resursutnyttjande. Wow, mm.
1: ja, det är ganska tunga faktorer ändå.
0: Ja, absolut. Och just det här med, med resursutnyttjandet det är ju någonting man tänker att vi... Det är ju hela tiden prat om att pengarna ska räcka och det är någonting vi ska reflektera över och att då kontinuiteten på något sätt inte betraktas som ett verktyg att göra arbetet mer effektivt.
1: Mm. Du ser potential där?
0: Ja, absolut. Jag tänker själv att vi... Hur ofta pratar vi inte om att vi måste ändra sjukvården för att resurserna ska räcka i framtiden. Och I mitt huvud så tänker jag att ja, det går inte att förbese den faktorn med kontinuiteten väl medveten om hur mycket det betyder för effektiviteten. Mm. Och där finns ju siffror på det också, kanske inte så mycket i Sverige men internationellt sett. Alltså. Mm. Det är ju stora pengar som kan sparas där. Okej,
1: okay. men hur ser, hur ser kontinuiteten ut i Sverige då jämfört med många andra länder?
0: Jag har inte, det finns inte så mycket data att använda tyvärr. Men om man tittar på det som mitt lilla studie där i Blekinge kunde producera då hade vi det här kontinuitetsindexet som varierar mellan 0 och 1. Och 0 är det, där är det absolut diskontinuitet. Där träffar man olika läkare vid varje besök och ett där träffar man samma läkare hela tiden. Genomsnittet i Blekinge var då på 0,33. Ganska lågt. Det är rätt så lågt, ja. Och det är, det är otroligt vanskligt att jämföra internationellt eftersom att olika sjukvårdssystem skiljer sig på så många olika sätt, men jag vet att det var ett stort studie som publicerades i Norge för några år sedan och då ligger de ju på 0,75. Eh, och det är klart, återigen, det är klart att de ligger högt där. De har ju sin husläkare de går till. Men eh, är man en drömmande person så är det lätt man kan tänka på det och tycka att det hade varit underbart om vi hade liksom... Ja,
1: så alltså man tänker mellan 0,3 och 0,75. så Det finns... Eh ändå förbättringspotential i Sverige utan att det finns risk för att vi ska bli för nära med våra patienter.
0: Ja, precis. Jag kan man gissa? Nej, det är... ja. precis.
1: Men då kanske vi skulle börja med att prata lite grann om vad är kontinuitet egentligen? Vad menar man?
0: Ja. Det är ett rätt brett begrepp och man kan dela in det hierarkiskt på olika sätt. Mm. Och där är en del är att se kontinuitet i informationsflödet och någonting som heter handläggningskontinuitet och så finns det då den relationella kontinuiteten. Mm. Så kontinuiteten i informationsflödet det är liksom den informationen som vi får via våra journalsystem till exempel, eller remisser, eller epikriser. Som ett exempel i Bläkinge, där jag jobbar, där har vi relativt bra förutsättningar för god informationskontinuitet. Vi i primärvården kan se vad man skriver i sekundärvården. Vi har samma journalsystem. Så man behöver inte vänta på att motta en, en epikris eller en remiss. Utan man kan gå in och titta. Och det gäller omvänt också att man får sekundärvården. Givetvis kan gå in i primärvården. Mm. Handläggningskontinuiteten syftar på att samma problem, samma sjukdom eller vad det nu är, ska handläggas på samma sätt. Varje gång sjukvården möter det här. Ett exempel på detta kan vara pm SVF alltså har man en misstänkt cancerdiagnos så ska man göra samma saker. Och också som ett sätt att liksom säkra kvaliteten och göra det effektivt. Och sen har vi då den, den relationella kontinuiteten som är på individnivå den relationen som vårdtagare och vårdgivare har sinsemellan och eh, det kan vara lite svårare att definiera, särskilt i, i forskningssammanhang om man nu ska liksom sätta ett nummer på det. För det kan ju vara allt ifrån att har man en jättegod relation så kan det vara att det kan fungera om man träffas en enstaka gång om året och ändå känner att vi har en fin relation, vi förstår varandra. Motsatt kan det också vara att man pratar om varandra och förståndet är kanske bristfälligt och man träffas fem gånger men ändå inte riktigt förstår vad den andra menar. Så det är lite svårare att sätta siffror på det och då är det ju i forskningssammanhang så använder man ju det som heter longitudinell kontinuitet och det är ett, helt och hållet ett matematiskt begrepp. Om man träffar läkare som man då tillskriver en bokstav läkare A, A och så B och så träffar man A igen och så kanske man träffar C och A, A och B. Och utifrån den sekvensen så kan man beräkna en matematisk formel och där finns då olika former för olika här kontinuitetsindex man kan beräkna. Mm. Och sen ska man komma ihåg att kontinuitet är ju också är det till en individ eller är det till en grupp människor, det gäller både på vårdgivare och vårdtagarsidan, alltså kontinuitet i en individ eller en familj eller ett par. Menar man kontinuitet till en läkare, en sköterska, en psykolog eller till ett vårdteam eller kanske till en klinik? Så det finns olika nivåer man kan titta på det. Och sen till sist så kan man ju också dela upp det tidsmässigt på något sätt. Alltså pratar vi om den totala kontinuiteten som fortgår för evigt i all tid eller pratar vi... I ett snävre perspektiv är det alltså en episodisk kontinuitet under kanske ja, ett vårt tillfälle Eller om man blir drabbad av någonting akut, en lunginflammation. Och så har man, pratar man om en episod och kontinuiteten just i, för det tillfället.
1: Oj, det låter som ett ganska snårigt forskningsområde som du är jätte in i.
0: Eh, Ja, det vet jag inte egentligen om man kan säga. Det finns en del dimensioner som man bör överväga. Vad, som, vad man vill titta på givetvis, vad man tror är viktigast och ger mest mening. Och också vad man kan få för pålitlig data. ofta är det ju så att det här är ju registeruppgifter man får hämta och så en hel del begränsas av vad som finns i registret också. Ja,
1: just det. Men alla de här effekterna som vi var inne på eh, nyss... Vilken typ av kontinuitet gäller det?
0: Det gäller läkarkontinuitet som man har tittat. Det är mest det som jag är pålös på, för jag får tyvärr erkänna. Men givetvis så det finns ju Bra mycket evidens också för andra vårdskategorier. Ja. Så man ska inte tro att det är det enda som gäller.
1: Om du är också i de länderna du nämnde så kan det ju vara också så att deras sjukvårdssystem är upplagt på ett sånt sätt att man framförallt träffar läkare.
0: Så kan det vara, precis. Mm. Och i Sverige så är det kanske många gånger den springande punkten eller i varje fall har varit just för att det har varit svårare att tillsätta läkartjänsterna på vårdcentralerna än för sköterskor, distriktssköterskor. Så därav där har det väl kanske blivit mer intressant kan man ju säga. Eftersom många gånger så eh, kontinuiteten kan bli lidande av en dålig bemanning. Mm. Så kan det vara.
1: Men då är det mest den här relationella kontinuiteten vi pratar om då?
0: Precis. Så jag tror man kan säga så att när jag framöver pratar om, om kontinuitet så är det ju det jag kommer till att hänvisa till. Mm. ja
1: just det. Vad bra, då vet vi det. <laughs> ja Okej, okay. men du sa att det finns olika kontinuitetsindex och sådär. Så att det går att kvantifiera då. Men eh, jag kan tänka mig att man kan även mäta patientens kontinuitet. Eller liksom någon sorts mm. upplevelse.
0: Precis, den upplevda kontinuiteten är ju inte helt samma som eh, det som man kan mäta. Och eh, det kanske egentligen det mest intressanta eh, vad patientperspektivet är. Det är ju trots allt de vi arbetar för. Men eh, om man ska göra st stora studier eh, så blir det ju krångligt att få... Det är inte helt okomplicerat. Nu är det så att det är registerforskning jag sysslar med i, i första hand eh, och på populationsbasis. Eh, just nu så samlar jag data från hela Skåne och Blekingens totalpopulation. Och det kan man säga att det hade ju varit svårt att utföra med någon sorts där Det hade ställt helt andra krav. Mm. Men eh, ja
1: men då eh, ser man en rad olika effekter då när man mäter. Ja, vad sa du? Patientnöjdhet det var den mest tydliga?
0: Det är det som det finns mest vetenskaplig evidens för. Ja. Och det är också... Lätt att mäta kan man säga och fråga på så sätt om man har resurser att skicka ut till riktigt många enkäter. Men det, det finns och det sträcker sig sedan lång tid tillbaka också, absolut. Eh, och sen så blir det, ju, det är en utmaning att mäta. Det beror sig på hur sjukvårdssystemet ser ut med akutkontakt och vad räknar man som akutkontakter. Det finns akutkontakter på vårdcentralen, in uttagningar det finns skolläkare nära nära akuter akut och akut så. Eh, och vad man än mäter så finns det ju olika utmaningar och vårtillfällen. när ett vårtillfälle är onödigt och när det är befogat. Alltså det finns ju också forskning som säger att ja, men, kontinuitet minskar alla sorters vårdtillfällen.
1: Så då är det inte bara hos den man har kontinuitet hos utan även på andra ställen och så på sjukhuset och akutmottagningen och så?
0: Precis, man, så är det ju med sjukvården. Man får ju se det som varje fall primärvård och sekundärvård och även andra delar av sjukvården, det är ju som kommunicerande kärle. Så gör man ändringar på på ena stället så kan man ju räkna med att det påverkar eh, flöden och så vidare på andra ställen i sjukvården. Och jag tänker det, får man ju, det är lätt man glömmer det när man gör ändringar lokalt eller regionalt. det är lättare att följa och mäta grejer på sin egen enhet och då för att det ska ge mening i det stora hela så gäller det att ha något sorts större perspektiv. Mm. Och därför också nu, just den forskning jag planerar att göra framöver här nu med Blekinge och Skåne att det är viktigt att ha med totalpopulationen. Mm. Och det som jag tittar lite närmare på nu är ju just vårdvalet som jag intresserar mig för också. Vad är det som händer med vårdvalet? Och det är ju, pratar man kontinuitet så måste man... Jag har det, i det är svårt att förbereda sig de ändringar som gjordes med vårdvalet. och Det var 2010 det lagstadgades, det var Loven som kom då, och lagade om valfrihet. Och samtidigt så ändrade man regelverket att det blir betydligt lättare att öppna en vårdcentral. Så vi får väldigt många fler vårdcentraler och många privata egna vårdcentraler i med vårdvalet och uh, detta har man sett i efterföljande då, att det framförallt varit i städerna och mindre i glesbygd och även mindre i, i uh, områden där vårdbehovet är större och i socioekonomiskt belastade områden. Och med det som bakgrund kan man, ju lätt, då kan man lätt tänka sig att uh, hypotesen är ju att har vårdvalet då inneburit att sjukvården har blivit mer ojämlik? Och det är lite det jag intresserar mig över. Att försöka kartlägga det och kartlägga hurvida kontinuitet. Vilken roll har den spelat in i det här? Mm. Och hur har vårdvalet påverkat kontinuiteten? Hur ser det ut innan och efter vårdvalet?
1: Ja, det låter ju som är väldigt relevant och intressant frågeställning. Mm. Men
0: har du några föredata då? Ja, nu jag jag ju rätt så tidig i min doktorandkarriär. Men jag hade en artikel som publicerades i 2017 i Journal of Scandinavian Primary Healthcare. Och där tittade jag, det var en studie som var fokuserade då. Det var 8000 blekingar som blev inkluderade. Och inkluderad blev man om man hade träffat läkare på en offentligt driven vårdcentral två gånger eh, per år. Under 2012, 2013 och 14, så totalt sex besök till läkare på de här tre åren. Då blev man inkluderad så det var cirka 8000. Och det jag mätte var vilken kontinuitet de här patienterna ånjöt och samvariationen med sökningar till sjulläkarcentraler eller akuten. Och så får man ju korrigera för en massa saker statistiskt för det är en hel del andra faktorer som påverkar här till exempel hur ofta man kommer till vårdcentralen, hur många kroniska sjukdomar man har, var man är listad, hur många gånger man omlistar sig. Så man är säker på att man bara tittar på kontinuitetens betydelse. Och summa summarum av den här studien var ju att jämför man dem med absolut sämst kontinuitet med dem med bäst kontinuitet så söker de akuten dubbelt så mycket. Mm -hmm. Jag blev också överraskad. Det var ju en större siffra än vad jag hade räknat med. Och om vi nu knyter ihop det med det här med potentiella vinster i effektivisering med kontinuitet. kan Man kan ju förstå att det är ju kostnadsdrivande. Alla de kontakterna till akuten. Och inte minst tänka på vad det betyder för patienterna i form av oro och otrygghet. Och...
1: Verkligen? Ja. Mm. Vet man någonting om liksom orsaken?
0: Ja, alltså, orsaken är ju, man vänder mycket tillbaka till det här med, med förtroende för vården och förtroende för sin vårdgivare. Det är ju en del av det. Alltså, att man har en trygghet. Man har ett ansikte. Jag vet vem jag kommer till att träffa när jag kommer till vårdcentralen, Jag vet vad jag kan förvänta. Och har man en relation... Om man har ett förtroende, då blir det också lättare att ta till sig information. Behandlingen blir lättare, man kanske litar man på personen är frågad, det är klart, då blir följsamheten också bättre. Så det är patientperspektivet, sen så är det vårdgivarperspektiv också. Och kontinuitet innebär ju också, när man känner patienten, att man anstränger sig Kanske lite mer än vad man skulle gjort annars- även om vi vill säga att vi anstränger oss lika mycket för alla- så tror jag att det är så att ansvarstagandet stiger- när man, när man känner personen i fråga. Och sen så blir ju arbetet väldigt mycket effektivare. Man vet, man behöver inte läsa på sig till samma grad. Man vet vad patienten i fråga har i bagaget. Man vet om det är vissa saker kanske som är outtalade- så ja, det är mycket som ligger bakom det där, säkert flera grejer om vad jag kan nämna nu här, men det är som i grova drag.
1: Mm. Men eh, hur, sen så en annan sån här knäckfråga i svensk sjukvård är också det här med tillgänglighet. Mm. Och Ibland kan man ju få intrycket av att man, kan få, man får bara välja, antingen tillgänglighet eller bra kontinuitet. Mm. Eh, hur ser du på det?
0: Det är ett visst eh, motsatsförhållande där, så är det. Men det är viktigt att inte säga det i absoluta termer. Alltså ska vi ha kontinuitet så kan du, får du räkna med att våra doktorer eller våra sköterskor inte är tillgängliga. Så ett visst, ett visst sammanhang men inte liksom absolut på det sättet. Jag tror det är en feltolkning att säga det. Det finns trots allt vårdcentroller där patienterna både och god kontinuitet och tillgänglighet.
1: Mm. Och har du någon aning vad det handlar om då? Hur har de lagt upp sitt
0: jobb? Där, där finns olika lösningar och det är svårt att säga någonting så här. Eh, som något, jag önskar man kunde liksom ge något sånt färdigt recept på så här skulle det vara. Eh, men det beror ju på personalsammansättningen och, och eh, patientsammansättningen på vårdcentralen och väldigt många olika faktorer och, och vad de anställda har för preferenser och så vidare. Men eh, det som är ju... Hett i debatten nu, på svensk det är ju listning. Och mm. det är klart att det är en grej som absolut betyder mycket för kontinuiteten. Att vårdcentral där man lyckas upprätthålla en listning, att det är väldigt positivt i det här avseendet.
1: Mm. Just det och om man nu har lyssnat på det här och känner så här oh men gud vad viktigt det är med kontinuiteten då, det var inte bara en, en aning jag hade utan det finns faktiskt forskning som bakar upp det vi mm. borde satsa mer på kontinuitet på min vårdcentral eh, har du några tips då på hur man skulle kunna åstadkomma det eh, liksom lokalt
0: jag tror att det är viktigt att tänka på att vissa grejer kanske man kan påverka och sen så är det rätt många grejer som, vi, som är mycket svåra att påverka mm. Vi arbetar ett sjukvårdssystem där mycket är riggat för diskontinuitet, tyvärr. Många grejer som är bestämda på en rätt så hög nivå, både nationellt och regionalt, som är väldigt svårt att påverka. Man delar upp patientflöden, man lägger till nya vårdnivåer, nära akuter och så vidare. och Andra typer av fraktionering av vården. Primärvården delas upp. Upptaget delas upp på olika sätt, på olika regioner i Sverige. Helt plötsligt så kan det vara en livstidsmuttagning som ska ta hand om livstidsrelaterade grejer och men vårdcentralen ska fortfarande sköta diabetes och kodbehandling. Så där finns många stor delar grejer som är svårt att påverka i vardagen. Och sen så är det de grejerna som ligger på lokal nivå och alltså tänker på vårdcentralsnivå där kan man säkert göra en del ändringar och utöva Påverkan. oftast så faller det tillbaka på att det blir någon sorts ledningsfråga. Och ser man i ett historiskt perspektiv så är utmaningen den att vårdcentralerna sedan 70-talet har blivit allt större och större. Och vi delar upp arbetet på vårdcentralen på ett annat sätt än vad vi gjorde tillbaka till tiden, alltså med olika mottagningar på vårdcentralerna. Alltså, vi ska ha astmakodsköterska och diabetesmottagning och det är kanske en livstidsmottagning där också och en drop-in-mottagning. Vi har sköterskor i, som sitter i telefon med triage som kanske inte jobbar så nära eh, de kliniskt aktiva läkarna eller att livssköterskorna- sådan uppdelning, vilket gör det väldigt mycket svårare- att få allting att hänga ihop.
1: Ja, det finns ju många kreativa lösningar- på bemanningssituationer i primärvården. Mm, mm.
0: precis. Så, och det tror jag, där, där finns ett stort potential- att arbeta eh, på den fronten lokalt. Oftast mycket man kan göra. Mm. Mm. Så jag tror det, det är väl... Man får hålla det i åtanke om man skulle känna så att vi arbetar mot vind och det känns hopplöst och nu har de beslutat det här i regionen av vårdval och ersättningsmodeller och så här. Men, men jag tror ändå att det finns mycket arbete man kan göra lokalt på vårdcentralen.
1: Mm. Spännande. Eh, vet du om med vårdcentral vårdcentraler som har gjort något sånt där arbete där man har satsat på att jobba mer med kontinuitet? Ja, jag har varit ute
0: för man och presenterat min forskning på en hel del olika vårdcentraler och i olika sammanhang. Eh, och det är roligt att få höra historier, olika lösningar på olika ställen. Eh, det är väldigt stimulerande. Det som är slående är att på de ställen där man har ett fungerande system där man har bra kontinuitet, att långt de flesta av de här vårdcentralerna är det förändringar som man har drivit från golvet personalstyrkan har satt i verk att man vill an, arbeta på ett annat sätt utifrån eh, arbetsmiljöhänsyn. Till exempel då, Men nu ska vi ha en lista här. Vi delar upp oss här, vi ska ha en lista. Vi ska arbeta i ett team och vi ska lista på team för att vi står inte ut med att vi springer omkring som eh, höns och inte vet vilka patienter vi ska träffa. Och så konsekvens av det är har man då kommit en bättre kontinuitet. Mm. Så har det varit... Eh, många av de ställen där jag har pratat där jag har jag upplevt att här har man ett system som fungerar. Ja. Och på väldigt få ställen, inga jag kan minnas så här, är det någon som har sagt att ja, men vi har haft någon som har sagt till oss att nu så ska vi verkligen eh, fokusera på kontinuitet. Nu ska vi arbeta mer kontinuitetsorienterat. Att det har kommit något uppifrån. Nej,
1: just det. Så. Mm. Ja, intressant Så det, där har liksom det varit mer ett personalinitiativ ja, Som har gått så, att genomföra
0: Absolut, så mm. kan man säga
1: ja, Har det tagit lång tid att genomföra för dem?
0: Det kan jag inte svara på precis det, det kan jag inte säga tyvärr Det vet jag inte så mycket om
1: Nej. <laughs> Nej, det förstår jag Men är det något mer som du tycker vore intressant att framhäva här Just när det gäller vikten av kontinuitet?
0: Jag tänker på det här sista som vi pratade om- just med att det är något som drivs från golvet. Och det är ju faktiskt något som vi allmänläkare- som generalister. Om man frågar oss så är det ju- varför arbetar vi som generalister? Det är för att vi gillar- ombytet med arbete. Jag tror det är rankat som nummer ett- om man tittar på olika undersökningar. Men nummer två strax därefter är- möjligheterna att skapa- en meningsfull relation med patienterna. Mm. Så då är vi tillbaka där igen. Eh, om man ska bygga den här välfungerande vårdcentralen. Man, man kan helt enkelt inte förbese det. Ja, just det.
1: Ja, så det kan vara ett rekryteringsargument också.
0: Absolut. Jag tror aldrig jag, om jag någonsin byter vårdcentral eller letar ett nytt arbete så är det ju en given fråga att ställa. Hur har ni kontinuiteten här? Man skulle önska, man, man frågar ofta Saker som bemanning och så vidare, men kontinuitet, absolut. Jag skulle gärna vilja ha en siffra.
1: Ja, just det. <laughs> ja. Men alltså, kan det inte finnas några nackdelar också?
0: Absolut, det finns säkert många nackdelar och eh, det är klart att ibland, eh, ibland det är inte alltid man har ett samarbete som fungerar och då är ju frågan om man ska fortsätta med det. Det kan vara att man som behandlare tycker att ja, men vi förstår inte varandra. Det har kommit någonting i vägen. Eh, eller på patienten lika så, så tycker att eh, den här doktorn förstår mig inte. Eh, givetvis om man kommer väldigt nära varandra då som patient och behandlare så är det också det här med att man får en man får en relation som man måste förhålla sig till också när man Ska ge patienter råd att behandla? Alltså, det ligger kanske en liten fara i att bli för nära. För Har man en kompisrelation så är inte det helt okomplicerat. Det är därför är vi inte så gärna är doktor åt våra nära kompisar och familjemedlemmar. Så det är också något som kan komplicera. Och sen så är det är klart om man nu ska byta vårdcentral till exempel- det kan vara många som blir besvikna. Eh, och eh, Tendensen är väl att folk rör på sig mer nu än vad man gjorde kanske för 30 år. Mm. Så det är också en vad är realistiskt att ha för målsättning. Jag förstår inte mycket mer man kan säga om det. det så jag kan komma på omedelbart så här.
1: Eh, jag tänkte det kunde vara lite intressant att prata om det här med att du är medicinsk rådgivare också. Ja. Redan under din ST. Det låter mm. jätteintressant. Men vad gör du?
0: Ja, bra fråga. Det är inte helt definierat. Det är rätt nytt får jag säga. Och det har nog kommit lite ur mitt intresse för kontinuitet. Eftersom att det är så väldigt nära knutet till, till vårdkvalitet faktiskt. Så just nu har jag mer fungerat som vår chefsläkares extra extra hjälp mm. i ärenden, patientärenden där någonting går fel och bedömningar av vad som ska göras och utredning och iva och så här. Och sen så har vi projekt att vi ska försöka arbeta mer strukturerat med vårdkvalitet och vi vill gärna ha en grupp som arbetar med det på ett strukturerat sätt och där kommer ju primärvårdskvalitet in också. då har vi inte börjat använda mig i Bläkinge men det är en uppenbar grej. Och vi har tidigare inte haft en given röst för allmänläkargruppen i Blekinge, bortsett från då vi har det fackliga och vi har Svam, men ingenting i den offentliga eh, vården. Och det är något som vi måste ha också eh, över klinik och eh, bestämma hur de vill att primärvården ska fungera- då är det också viktigt att vi kan ha en gemensam röst- och svara för oss hur vi vill att det ska vara. Ja. Mm. Så det är nog mest det som, som upptar- uh, mitt arbete som medicinsk rådgivare just nu.
1: Ja, det låter som att du har en del att ta i tur med ändå. Ja, <laughs> ja vad spännande. Har du någon, någon litteraturtips till den som vill uh, grotta vidare-
0: man kan ju lära sig läsa... Jan har en utredning, Men jag har tyvärr ingenting som är mer lättillgängligt att rekommendera så här på rak arm.
1: Menar du den från 2016 eller 2019? Jag
0: menar den från 2016. Mm. Jag tycker hans kapitel där om kontinuitet är lysande.
1: Ja. Spännande. Ja, men det är väl ett väldigt bra råd. Ja. Mm. Och så Men då... Tusen tack, Hannes Konke, för den här poddintervjun.
0: Ja, tack själv.